0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, guten Morgen, Michael. Morgen, Matthias. Es ist wirklich Morgen, weil es ist einerseits Aschermittwoch, äh, für uns auch eine Art politischer Aschermittwoch, aber zu einer ganz, ganz frühen Stunde. Wir wissen überhaupt nicht, was die... Protagonisten der großen Parteien heute auf dem politischen Aschermittwoch sagen werden, uns ist es aber auch ein bisschen egal.
0: Fast, weil einer, auf den wir gerne gehört hätten und ihm auch zugehört hätten, gar nicht spricht, nämlich Horst Seehofer, der nach offiziellen Angaben eine Grippe hat, von einer solchen geplagt wird, nach inoffiziellen Mutmaßungen einfach nur verschnupft ist über den Unwillen der CSU-Basis, die es ihm nicht gönnen mag, als Heimatminister ins Kabinett Merkel zu wechseln, der spricht heute überhaupt nicht. Er überlässt das Feld in Passau kampflos seinem Hauptrivalen aus früheren Tagen und jetzigen Freund Markus
1: Söder. Genau, der jetzige Freund, der ja als erster ein Heimatministerium äh, eingerichtet hat. Ich musste letztens schon ziemlich lachen, als ich bei einer Fernsehsendung, ich glaube, es war die Tagesschau oder Tagesthemen, eine Reporterin vom Heimatmuseum sprechen hörte. Und das ist ja bei uns hier in Nürnberg durchaus ein Running Gag. Absolut. Und insofern fügt sich ja alles ganz
0: gut, weil ins Museum passt der Horst Seehofer nach der Ansicht vieler Beobachter und wenn er dann der oberste Chef des äh, Heimatmuseums in Berlin wird, können glaube ich alle zufrieden sein. Vergangene Woche gab es hier in Nürnberg den Heimatempfang, den gibt es äh, alle Jahre wieder, seit Markus Söder Heimatminister in Bayern ist, er wird es ja nur noch kurze Zeit bleiben und da konnte er sich im Grunde fast alle Spitzen verkneifen, bis auf eine kleine, äh, die da lautete, dass es schon eine äh, besondere Note der politischen Geschichte ist, dass ihm sein Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten als Heimatminister nachfolgt. Da musste Söder sehr schmunzeln und viele im Publikum mussten das auch tun. Ich bin sehr gespannt, ob Seehofer tatsächlich sich anschickt, Söders Erbe anzutreten und was der Begriff Heimat in Berlin dann auf der großen politischen Bühne tatsächlich bedeuten wird.
1: Das ist bestimmt eine, eine Frage, die viele bewegt. Aber das große Thema, oder fangen wir anders drum an, überraschend ist für mich, dass die CSU, dass es ihr gelungen ist, Ruhe in die Reihen reinzubringen. Ja, es grummelt an der Basis, da magst du recht haben, aber im Prinzip die, die großen Streitthemen, die Überen haben sich geeinigt. Es herrscht eine Art Harmonie. Während die andere Volkspartei, die große Volkspartei, die ehemals große Volkspartei, da tobt gerade ganz was anderes. Darüber müssen wir heute reden. Unbedingt. Die der SPD äh, zerlegt sich gerade selbst, äh, sagen die einen, die anderen sagen, sie erneuern sich. Ähm, du hast im Januar, Ende Januar schon einen Kommentar geschrieben, äh, wo du gesagt hast, no GroKo, auf gar keinen Fall ein Weiter-So. Ähm, du siehst keinerlei Aspekte einer Erneuerung, einer, eines Neuanfangs, irgendwelche Visionen. Das alles äh, ist nicht vorhanden. Ja, jetzt liegen 177 Seiten Koalitionsvertrag vor. Bleibst du bei deiner Meinung?
0: Ich bleibe dabei. Ich fühle mich sogar bestärkt, wenn man in, in die SPD hineinblickt. Dann hat man jetzt ja tatsächlich einen personellen Neuanfang, der vielleicht gelingen wird. Keiner weiß ja, ob Frau Nahles tatsächlich Parteivorsitzende werden wird. Das ist die Idee des Parteivorstands momentan, die relativ kess nach außen kommuniziert wurde. Auch das ähm, finde ich sehr bemerkenswert, dass eine Partei, die ohnehin... Weiß, dass es um ihre Außenwirkungen nicht sonderlich gut bestellt ist, dann noch in kleiner Runde versucht, den Vorstand auszuklüngen. Mal gucken, was die Basis dazu sagt. Es gibt ja auch schon eine erste Gegenkandidatin, die Oberbürgermeisterin aus Flensburg. Also ich kann nicht erkennen, dass es innerhalb der SPD zu einer Besserung gekommen wäre. Es ist der äh, die alte Last sozusagen namens Schulz ist weg, äh, aber... Ob dadurch alles gut wird, habe ich große Zweifel. Und was den Status der Volkspartei anbelangt, da muss man sich so langsam, glaube ich, begrifflich auch davon verabschieden. Die jüngsten Umfragen sahen die SPD bei 16,5 Prozent. Das ist ein Vorsprung von ein bis zwei Prozent, je nach Umfrage auf die AfD. Also wenn, dann müsste man sich tatsächlich auch dazu durchringen, die AfD als Volkspartei zu bezeichnen.
1: Ja, aber diese Umfragen sind ja nach wie vor sehr umstritten. Also nicht nur diese jetzige, sondern insgesamt ja das Thema, ob Meinungsumfragen wirklich wiedergeben was das Volk denkt, wenn man überhaupt vom Volk reden kann, was was ein, ein, ein bestimmte Teile der Bevölkerung denken. Aber es ist doch schon sehr überraschend für mich persönlich zumindest, dass nach einer wirklich sehr erfolgreichen Koalitionsverhandlung für die SPD zumindest letztendlich sich nach außen hin nichts geändert hat an der Stimmung. Wenn man sich mal überlegt, das Finanzministerium, das Außenministerium, ähm, Arbeit und Soziales, also drei Schlüsselministerien, die die SPD bekommen hat. Eigentlich auch bei den politischen Kommentatoren einhellige Meinung. Äh, die CDU hat bluten müssen. Äh, Merkel hat letztendlich äh, klein beigeben müssen. Aber, aber diskutiert wird über die SPD und über einen Herrn Schulz äh, und über eine Frau Nahles und ähm, über Dinge, die eigentlich äh, jetzt zweitrangig sein sollten. Naja, weil es ja... Nur bei der
0: SPD vorstellbar ist, dass der Vorsitzende der Parteijugendorganisation eine Tournee durchs Land ähm, antritt, in der er explizit sich gegen die Große Koalition und gegen all das, was an der Parteispitze passiert, ausspricht. Innerhalb der CDU gibt es garantiert exakt denselben Unmut äh, beim Vorsitzenden der Jungen Union, nur würde es dem niemals einfallen, äh, öffentlich durchs Land zu touren und äh, an Merkels Stuhl zu sägen. Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass die CDU, man kann es negativ sehen, Stichwort Kanzlerwahlverein, sich schon immer anders definiert hat, nämlich auf die Macht aus war, auf den Erfolg, auf die Ämter, auf die Schlüsselposition Kanzlerin oder Kanzler, während die SPD es schon immer gut konnte, was ja eigentlich sehr sympathisch ist, erstmal mit allen drüber zu reden, bevor man irgendwas dann macht und wenn alle mitreden, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig und momentan es ist es einfach so, dass es ein tobabo ist an der SPD-Basis, ähm, der sich ja bis in den Vorstand hineinzieht, ähm, wo keiner so recht weiß, wo es hingehen soll. Also ich denke, die Partei, ich wiederhole mich da, die bräuchte wirklich mal eine Ruhephase, um zu sich selbst zu kommen.
1: Ja, das mag so sein. Dennoch wundert es mich schon ein bisschen. Du hast gerade vorhin die Sympathie angesprochen. Also normal müsste einem doch das sympathisch sein, also zumindest wenn ich SPD nah bin, wenn ich vielleicht Grünen nah bin, wenn ich Linken nah bin, dann müsste ich das sagen, ist doch schön, die Leute diskutieren, die haben unterschiedliche Meinungen, die streiten miteinander, die versuchen äh, gemeinsam einen Weg zu finden, den finden sie vielleicht im Moment nicht, aber eigentlich müsste man dann doch sagen, ist doch positiv, ist doch schön, Menschen, die versuchen äh, miteinander einen Weg zu finden, ähm, fehlt es vielleicht dann doch am Ende an der Kompromissbereitschaft, respektive wollen Menschen noch Kompromisse? Können wir Kompromisse noch ertragen oder wollen wir jetzt? Also ich, ich sag's es mal andersrum. An deinem Kommentar hat mich ein bisschen gestört, was ist die Alternative? Äh, Kompromiss ist, ist immer unschön, weil irgendwo fühle ich mich immer so, ja, ich habe eigentlich nicht das bekommen, was ich wollte. Ich bin ein bisschen verärgert, man hätte mehr rausholen können, das Gefühl bleibt irgendwo. Vielleicht ist es auch noch vier Jahren GroKo in, in der breiten Masse so vertreten. Aber was ist die Alternative? Eine, eine Partei, die 40, 50 Prozent hat, die alleine durchsetzen kann, was sie will. Also da ist mir lieber der Streit, ist mir dann lieber und mir ist auch lieber ein, ein Kompromiss, der mir auch ein bisschen wehtut. Gegen den Streit
0: selber habe ich überhaupt nichts. Heute ist politischer Aschermittwoch, finde ich im Grunde, obwohl es ein Ritual ist, immer sehr schön. Da wird kräftig gestritten und ausgeteilt. Was mich stört, ist, dass die SPD aus der Phase des Streitens einfach nicht mehr herauskommt. Wenn man es aufs Privatleben überträgt, jeder hat so seine... Bekannten ähm, Paare, äh, Ehepaare, auf die er schielt, wenn da eins dabei ist, der sich ständig streitet bei jedem Kinobesuch, bei jedem Theaterbesuch, bei jedem Kneipenbesuch, hat man irgendwann mal die Faxen dick und wird sich wahrscheinlich tendenziell seltener mit den Leuten treffen. Ähm hingegen diejenigen, die einigermaßen ähm, es schaffen, ähm, vernünftig aufzutreten, die haben dann oft mal höhere Sympathiewerte, um das Thema Sympathie nochmal aufzugreifen. Ich glaube, der, der Dauerstreit, der ist schon auch zermürbend und der ist für ein Image ähm, eines Paares genauso schädlich wie für das Image einer Partei und ich denke, da übertreibt die SPD einfach. Man muss halt irgendwann mal sagen, jetzt ist mal gut, ich erinnere wieder an die CSU, die hat es ja geschafft, ähm, die haben sich wirklich äh, bekämpft, anders kann man es nicht sagen, äh, Söderlager versus seehofer -Lager. Und irgendwann kam die Einigung ähm, hinter den Kulissen auch zunächst und dann nach außen hin wurde die getragen und sie wird auch weiterhin getragen. Und ich denke, das ist bei aller Kompromissfähigkeit, die man in der Politik ja tatsächlich haben muss, schon ein ganz, ganz essentieller Unterschied. Und ich habe ein bisschen Angst äh, um die Zukunft der SPD, weil ähm, ich mir schon tatsächlich Sorgen mache, dass es den spd ähm, SPDlern hier so geht wie den Sozialisten in Frankreich, die es einfach zerrissen hat, anders kann man es nicht sagen, wie bei 10 Prozent rumdümpeln und das wäre ja tragisch für die für eine Partei wie die SPD. Der es natürlich auch am Thema mangelt, auch da braucht man sich nichts vorzumachen. Das, das Thema der SPD, früher mh, Unterstützen der einfachen Leute, der Arbeiter etc. pp., das ist längst passé, die wählen schlicht und einfach nicht mehr SPD.
1: Ja, genau. Und den, den Arbeiter an sich gibt es halt auch nicht Ganz mehr. Genau, ja. Aber jetzt sind wir genau bei dem Thema. Wenn ich ich habe zwei Möglichkeiten, das, also ich würde zwei Dinge noch besprechen wollen mit dir. Das eine ist ja an den Themen aufhängen, aber das andere Thema ist auch, inwieweit sind Medien an an diesem an dieser dauernden Diskussion auch schuld, weil natürlich sind die Medien ja auch auf der Suche nach kritischen Stimmen und äh, wenn die wenn die Öberen der SPD, also sagen wir mal, die Vorstandschaft einigt sich, tritt vor die Presse, sagt, äh, also wir haben jetzt der Bestes Einvernehmen, wir lieben uns alle, äh, wir geben nur das Beste für dieses Land und natürlich für unsere Bürgerinnen und Bürger, ähm, dann geht man halt in die Ortsvereine, irgendeinen Ortsvereinsvorsitzenden wird man schon finden, der gerade bei einer Versammlung vom Leder zieht. Ähm, da ist vielleicht die CSU oder die CDU auch, auch geschlossener, auch, da wissen auch vielleicht diejenigen, die an der Basis sind, wie sie sich taktisch zu verhalten haben, sind dann ein bisschen doch ähm, vasallentreu, wenn ich es mal ein bisschen despektierlich sagen darf. Äh, das ist bei der SPD sicherlich ganz anders. Ich will immer jemanden finden, der sagt, das ist doch alles Mist und jetzt kommen wir, schlage ich auch den Bogen auch gleich zu den Inhalten es wird ja nicht drüber gestritten, ob ein Baukindergeld jetzt sinnvoll ist oder nicht. Es wird auch nicht äh, drüber gestritten, ob die Dinge, die man für die Pflege vereinbart hat, ob das ausreichend ist oder nicht, sondern ähm, es wird eigentlich eher über die Personalien gestritten. Äh, die, die Personaldebatte überdeckt vieles, wobei die Inhalte ja Anlass geben würden zum Streiten. Aber auch da wieder für mich so der Punkt was kann ich auf 177 Seiten denn wirklich dezidiert festlegen? Also das können doch bloß grobe Linien sein. Im Moment fliegt ja auch der SPD um die Ohren. Das wäre ja alles wischiwaschi, das reicht bei Weitem nicht aus. Ähm ja, wie soll es denn noch genauer werden in so einem Koalitionsvertrag?
0: Also ich finde, dass der Vertrag ja wirklich präzise genug ist, um sich ein Urteil zu bilden. Ähm, Fakt ist, das, was da beschlossen wurde, kommt vielen zugute. Es gibt ja inzwischen diverse wissenschaftliche Auswertungen, wie dieses ähm, Geldverteilen, das jetzt beschlossen wurde zwischen den beiden potenziellen Koalitionspartnern, ähm, sich auswirken wird. Ähm, das wird dem Staat unheimlich viel Geld kosten. Allein die Rententhematik, äh, also einerseits äh, das Rentenniveau gleichzuhalten, andererseits die Rentenbeiträge nicht über 20 Prozent steigen zu lassen, ist natürlich sehr zu begrüßen. Ich freue mich darüber ähm, in doppelter Hinsicht. Irgendwann bin ich auch mal Rentner und ähm, momentan profitiere ich vielleicht davon, weil ich ein bisschen weniger zahlen muss in den nächsten Jahren. Aber äh, an die jüngere Generation denken, ich bin jetzt 51 und äh, wenn ich an die Wähler denke, die 20 oder 30 sind, dann ist das, finde ich, ein erschreckendes Szenario. Das hat jetzt äh, weniger mit der SPD zu tun als mit SPD und CDU in der Kombination. Das war schon eine große Verteilungsaktion, die in diesem Koalitionsvertrag beschlossen wurde. Also da kann man genug rauslesen. Und was den, den eingangs von dir gebrachten Einwand ähm, anbelangt, dass die Medien mit der SPD so kritisch umgehen, wird nun auf Personen fixiert sein. Naja, wenn ich am Anfang an die an den Beginn der Phase äh, der Ära Schulz, wenn es denn eine Ära sein kann, nach nur einem Jahr, die ist ja längst beendet, denke, dann wurde der hochgejatzt ohne Ende durch alle Medien hinweg. Der Mann wurde als Mr. 100% äh,
1: gelobt, obwohl er ja wirklich eine Vorgeschichte hatte. Und mit Meinungsumfragen, die ihn auf einmal bei über 30%, äh, erst genau. bei über 30 also, nur so viel zum Thema Meinungsumfragen.
0: Ja, Meinungsumfragen sind immer ein Stimmungsbild, das sehr sehr vorsichtig eingeschätzt oder eingeordnet werden muss, weil es auf wenige Tage sich eben nur bezieht, in denen die Umfrage stattfand. Aber ich glaube schon, dass Schulz genügend Vorschusslorbeeren hatte in der Öffentlichkeit, vor allem in der medialen Öffentlichkeit. Da kann man sich aus der heutigen Sicht nur wundern, welche schlauen Kommentatoren den Mann hochgeschrieben haben, der ja, wenn man seine Geschichte verfolgt, schon immer ein bisschen im Ruchstand äh, den eigenen Vorteil, den eigenen Posten äh, auch im Auge zu haben. Ich formuliere es mal vorsichtig. Und naja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dann der Schuss nach hinten losgeht und einer, der wirklich äh, keinen Grund mehr hat, weiterzumachen, sich sozusagen im Außenministerium aufs politische Alten setzen will, dass die Übung misslingen kann, halte ich für relativ naheliegend. Und dass die Medien dann drauf einprügeln, äh, finde ich, kann man jetzt den Kommentatoren nicht vorwerfen.
1: Ja. Das ist klar, dass wir aus der Medienbranche uns natürlich solche Kritik ungern gefallen lassen. Aber ich wollte es zumindest einmal gesagt haben. Aber kehren wir zurück zu dem Thema Geld und Verteilung. Ähm, ja, aber wie ist es dann, wenn, wenn Sie nichts verteilen? Also, Deine, deine Argumentation ist für mich in sich nicht unbedingt schlüssig. Also ich will einerseits eine, oder du willst, oder viele Menschen wollen eine Vision. Sie wollen, dass es vorwärts geht. Sie wollen eine klare Ansage. Andererseits, äh, klare Ansagen kann ich dann machen, wenn ich Geld habe. Geld ist im Moment da. Geld wird verteilt, um im Moment... Ja, ein bisschen so das Gefühl zu geben, ähm, wir nehmen es ein bisschen von den Reichen und wir geben ein bisschen was äh, an die Armen. Ähm, aber irgendwie hat jeder trotzdem, hat man nach außen hin das Gefühl, äh, jeder denkt, bei mir kommt sowieso trotzdem nichts an. Also was soll dann die Vision sein? Da kann ja auch keiner sagen ist die Zukunft jetzt, dass wir sagen, wir geben hunderte von Milliarden in, die, in den digitalen Ausbau, der ja stattfinden soll. Aber das sagen die einen, das ist viel zu unkonkret. Das dauert trotzdem alles viel zu lange. Äh, muss man sich auch mal vor Augen halten, dass äh, im Moment die Firmen überhaupt nicht nachkommen, ihre Glasfaserkabel äh, zu verlegen. Also es sind genug Aufträge erteilt. Ich erlebe das draußen auf dem Lande nämlich. Äh, es vers vers verschiebt sich immer wieder um Monate, zum Teil um Jahre. Und zwar deswegen, weil die Firmen überhaupt nicht nachkommen, ähm, das zu bauen. Ähm, deshalb nochmal die Frage, was verstehst du unter einer Vision? Was ist, das, was ist der Unterschied zwischen dem Weiter-so Weiter -so und die große Vision?
0: Die Vision, die muss ja gar nicht groß sein, aber einfach eine Vision wäre für mich äh, tatsächlich dieses Land ähm, in 10, 15, 20 Jahren sich zu denken bei all den Unwägbarkeiten, die bei so einem weiten Blick in die Zukunft natürlich in Kauf genommen werden müssen. Das vermisse ich. Man hat jetzt tatsächlich ein solides Programm für die nächsten Jahre festgezimmert, von dem auch viele profitieren werden. Ich will das gar nicht kleinreden, aber wenn man eben den großen Linien denkt, sind für mich schon viele Fragen ähm, gänzlich unbeantwortet. Sozialsysteme als ein Beispiel. Wie soll es denn weitergehen äh, für die Menschen, ich sage es nochmal, die jetzt 20 und 30 Jahre alt sind? Welche Erwartungen dürfen Aber die dagegen da an, an, an
1: eine Rente, an muss ein Sicherheitssystem? <lacht> Wann hatten wir denn jemals eine, eine Partei, ein, ein, ein Programm, was über die, über die vier Jahre einer Wahl hinaus gedacht hat? Also äh, unsere Politiker denken in den Abschnitten von vier Jahren, weil da wollen sie wiedergewählt werden. Das heißt, ein, jemand, der sagt, in 15 Jahren will ich da und da stehen, das kann er sagen, es wird ihm niemand glauben, weil er letztendlich in seinem tatsächlichen Verhalten, also das, was ich real erlebe, wird immer das sein, wie kann ich Wählerstimmen so sichern, dass ich in vier Jahren wiedergewählt werde, also eine Partei, die die große Würfe ankündigt, wird nie an die Regierung kommen. Da hast du
0: vollkommen recht, aber das ist doch ein Denken, dass man mindestens Jetzt mal hinterfragen müsste ich in einem Beispiel aus dem Klimabereich, da ist jetzt Deutschland, SPD und CDU sind da unverdächtig, die Dinge in die falschen Linien zu lenken, wenn gleich Klimapolitik im Koalitionsvertrag keine Rolle spielt de facto. Der Meeresspiegel steigt. Wir wissen das jetzt wesentlich äh, drastischer als äh, angenommen und die Menschheit tut so, als ob äh, alles so weitergehen könne. Das finde ich eine extrem kurzsichtige äh, Denkweise, die für die nächste Generation vielleicht noch trägt, aber die halt dann die Menschen in 50 bis 100 Jahren buchstäblich ähm, zum Absaufen bringt und das kann es doch nicht sein und das vermisse ich in dem Koalitionsvertrag schon, Stichwort Digitalisierung. Die Infrastruktur, die ist tatsächlich angepackt, da soll viel gebaut werden. Es werden Glasfaserkabel verlegt, es geht um WLAN-Netze in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, grundsätzlich zu begrüßen. Das löst aber ja die generelle Problematik, die mit der Digitalisierung verbunden ist, überhaupt nicht. Die hinterfragt unser momentanes Arbeitssystem, die Arbeitswelt ganz dramatisch und Vielleicht müssen wir uns tatsächlich mal Gedanken machen, was tun wir in, in 20 Jahren, wenn künstliche Intelligenz äh, so und so viele Jobs nicht nur übernommen hat, sondern von der Bildfläche hat verschwinden lassen. Was passiert mit den LKW-Fahrern, mit den Hunderttausenden, die es gibt, dann? Da kann man sagen, kann man sich in 15 Jahren stellen, die Frage. Wenn wenn es soweit ist, halte ich für zu spät.
1: Ja, aber für mich die Frage ist, das wirklich ein Thema, was in Koalitionsverträgen geregelt werden muss. Also Da fehlt mir ein bisschen so... Ähm der Ansatz, dass man sagt, ja, man hat die groben Linien erkannt, ähm, man sagt auch was dazu, man sagt ja was, wie gesagt, zur Pflege, man sagt was zur Rente, das muss einem nicht gefallen, weil es vielleicht perspektivisch der falsche Weg ist, ähm, aber da stelle ich jetzt umgekehrt die Frage, wenn in einem Koalitionsvertrag stehen würde, äh, ja, das Rentenniveau von 48 Prozent ist wahrscheinlich nicht zu halten. Wir müssen einen Generationsvertrag schließen, der bedeutet, dass wir am Ende des Tages mit 40 Prozent auskommen. Ich glaube, das Ding würde richtig durch die Decke gehen, nämlich bei den Leuten draußen. Und wir hatten ja das Thema, dass du eine Zusatzversicherung dir abschließen sollst. Du hast die Riester-Rente, du sollst Lebensversicherungen abschließen, die dir dann aber wieder genommen werden, wenn du Hartz IV in Anspruch nehmen musst. Also es sind ja Dinge auf den Weg gebracht worden, die aber dann in der praktischen Ausführung, glaube ich, die Leute auf die Palme bringen. Mir mangelt es mehr so an dem, was wirklich tagtäglich passiert, als an dem, was man als Ideen oder als... Ja, als grobe Vorgaben in einen Koalitionsvertrag schreibt. Du bist halt auch Politiker, im Lokalen aktiv. Du denkst in sechs Jahreszyklen als
0: Kommunalpolitiker <lacht> und Stadtrat in Bad Windsheim. Ich darf es mir erlauben, über diese Zyklen hinaus äh, zu denken. Ich behaupte ja nicht, dass ich der bessere Politiker wäre, aber ich vermisse manchmal so den, den Blick ähm, oder das Denken in den langen Linien und ähm, das fiel mir so beim Durchlesen des Koalitionsvertrages. Ich habe nicht alle 177 Seiten gelesen, aber beim Überfliegen hat er schon. <lacht> äh, tatsächlich auf. Ähm, aber natürlich ist diese Koalition für dieses Land äh, tauglich. Die über die nächsten dreieinhalb Jahre Deutschland ähm, weitertragen. Ähm, das finde ich nicht das Problem. Ähm, meine Erwartungshaltung war von der vielleicht letzten großen Koalition, die dieses Land überhaupt erlebt, äh, mit Blick auf die ähm, Prozentanteile der Parteien, dass man da einen, einen Ticken weiter vorausblicken hätte können. Aber gut, vielleicht muss ich bescheidener werden in meiner
1: Wir werden Erwartung. sehen und ob's, ob es es noch mal eine GroKo gibt. Auch das ist ja noch nicht entschieden. Ähm, auch ähm, die es Also ich bin selber sehr gespannt, wie die SPD-Mitglieder entscheiden werden. Also ich glaube, es war selten so, so gespalten ähm, wie zuvor. Absolut. Ich ähm. finde es ja lustig. Du darfst ja mitentscheiden
0: über die Zukunft des Landes. Du bist einer von 460.000, äh, der es quasi in der Hand hat. Ich habe dieser Tage im Spiegel einen Beitrag gelesen von einem Spiegelredakteur, der jetzt in Ruhestand ist, äh, Coach Schnippen, der in die SPD eingetreten ist, um sozusagen mitzuentscheiden. Fand ich sehr Wie 50.000 andere, wie viele 10.000 andere genau. Und ähm, bin sehr gespannt. Ich gebe gern Prognosen ab für diese Abstimmung, traue ich mich nicht,
1: eine abzugeben. Ja, also ich würde es mich auch nicht wagen. Ähm und ich weiß auch selber noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich abstimmen werde, so komisch wie das klingen mag. Ähm, ähm, beim Einstieg in die Verhandlungen hätte ich gesagt, no GroKo. Ähm, dann ähm, Koalitionsvertrag, kam ich ins Schwanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das kommt ein bisschen aus, aus der kommunalpolitischen Erfahrung, äh, dass es ohne Kompromiss nicht gibt und diese Kompromisse und jetzt gerade als ein Spezialdemokrat in der Kommunalpolitik, das heißt meistens in der Minderheit, weil wir auf dem Land halt doch mehrheitlich CSU-Gemeinde und Stadträte haben, also CSU-dominierte Gemeinde und Stadträte haben, ist man es gewöhnt, einen Kompromiss eingehen zu müssen und man ist manchmal dankbar für einen Kompromiss, dass man ein paar Ideen zumindest mit einbringen kann. Finde eine schöne Namensänderung für die SPD, du hast es gerade unfreiwillig gesagt, Spezialdemokrat. Nein, nein, ganz freiwillig, weil den ich... Sozialdemokraten ablösen. <lacht> ich nenne sie schon Seit Jahren Spezialdemokraten, nämlich angesichts des Chaos, was immer wieder in der Partei ausbringt, bricht. Meine Kollegen in Bad Windsheim schauen mich dann manchmal etwas seltsam an, wenn ich dieses Wort verwende. Aber ich, ich nenne es ganz bewusst, es sind für mich manchmal wirklich die Spezialdemokraten. Im Moment sind sie es absolut. Noch einen letzten Satz vielleicht dazu. Also deshalb der Kompromiss, ähm, war mir eigentlich sympathisch, dann kam Schulz, sagte er will Außenminister werden, dann äh, war bei mir wieder klar, no äh, GroKo, jetzt tritt er zurück oder ist zurückgetreten, äh, es gibt eine neue Führungsspitze und ich weiß wieder nicht, äh, wie ich abstimmen soll. Ja, es sind noch ein paar Tage Zeit, schauen wir mal, was die SPD noch in den nächsten Tagen veranstaltet. Ja, vielleicht kommt ja bei der CDU, CSU noch jemand aus den Löchern und es sorgt dafür, dass wir in Zukunft über die anderen beiden Parteien noch reden, mehr reden werden als über die SPD. Und, die
0: Hoffnung, ähm, glaube ich, darf sich die SPD nicht machen.
1: Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Aber du hast gesagt, der Partei wird's gut tun, zur Ruhe zu kommen. Schauen wir mal, ob sie zur Ruhe kommt. Wir wollen, obwohl wir unsere Zeit schon fast erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben zu sprechen, wir wollen aber noch kurz zu einem Thema sprechen, das wir das letzte Mal komplett außen vor gelassen haben, den ruhmreichen ersten FC Nürnberg, der ja am Montagabend ein glorreiches 0 zu 0 bei St. Pauli erkämpft hat.
0: Glorreich ist relativ. Drei Punkte wären besser gewesen, dann wäre es die Tabellenführung geworden. So ist es immerhin ein gefestigter zweiter Platz. Ich denke... Man muss sich so langsam mit dem Gedanken anfreuen, dass es doch was werden könnte. Ich bin ja ohnehin schon länger hier als Optimist äh, unterwegs und sage, der Aufstieg wird gelingen. Ein echter Rückschlag ist natürlich, dass der, der einzig nennenswerte Torschütze in den Reihen des ersten FC Nürnberg, ähm, der Herr Ischak, jetzt für längere Zeit ausfallen wird, weil er sich das Innenband, glaube ich, gerissen hat. Mindestens acht Wochen äh, fällt er weg. Also er kommt dann erst wieder zur Relegation gegen den HSV äh, ins Spiel. Aber mal gucken, ob es andere gibt, die die Tore schießen. Torchert ist ja leider weg. Also ich bin sehr gespannt, ob es jetzt noch ein paar 0 zu 0 unentschieden sein müssen oder ob äh, der ein oder andere auch trifft. Aber es gibt ja ein paar... Äh, Behrens, Möbert, wen auch immer, der auch für Tore gut sein kann. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir ins Derby, das ist ja am 3. März, haben wir noch ein bisschen, als Tabellenführer gehen
1: werden. Oh, als Tabellenführer gleich. Also ich hätte jetzt mal gesagt, der Blick auf die Mitkonkurrenten stimmt einem auch ein bisschen tröstlich oder kann für kleine Eu Euphorie sorgen, Düsseldorf verliert. Kiel verliert, Ingolstadt spielt unentschieden gegen Aue, wo der Ruhmreiche 4 zu 1 ja, die Pfeilchen die, die vom Platz gefegt hat. Also die Gegner geben im Moment alles, um dem Club den Aufstieg zu ermöglichen. Ich hätte gesagt, mit lauter Unentschieden und bei weiterem wohlwollenden Verhalten der Konkurrenten klappt es auch so.
0: Und, Und bei den da, Viertern, da
1: bist du wieder skeptisch, aber wir müssen ja natürlich auch ein bisschen an die Vierter denken. Ne? Also beim Derby, ob wir wieder einen Sieg davontragen werden, schauen wir mal. Im Moment brauchen natürlich die Vierter auch ganz dringende Punkte. Ich bin der
0: Letzte, wenn der Club mit äh, vier Punkten Vorsprung auf den tabellen zweiten ins Derby ginge, der den Viertern nicht ein Unentschieden gönnen würde.
1: Ah, das ist natürlich äh, sehr wohlwollend und schauen wir mal, was rauskommt. Es sind noch ein paar Tage hin, dazwischen äh, werden wir nochmal ans Mikrofon oder zweimal sogar ans Mikrofon schreiten. Ja, ich glaube, wir haben unsere, was heißt Themen, wir hatten dieses Mal nicht so viele Themen. Ähm, Im Lokalen tut sich nicht viel, ist, uns noch ein, ist vielleicht noch so ein Punkt, wir, wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen, Tiergartenpreise
0: ziehen an, aber ich glaube, das kann auch keinen mehr so richtig aufregen, außer den notorischen Delfinhaltungsgegner, den der Tiergarten als solcher aufregt. Also momentan sind es wenig Themen. Es geht, wenn überhaupt, dann tierisch zu. Die Tierversuche, die jetzt am Nordklinikum Nürnberg beginnen, die könnten ein Aufreger werden. Das werden wir im Blick haben und kann sein, dass wir uns dann nächste Woche mit Tierversuchen intensiver beschäftigen.
1: Und ich kann noch beitragen, äh, bei uns draußen auf dem Land, uns. Äh, wir gehen ganz weit zurück, also wir beschäftigen uns mit dem 30 Krieg, äh, das kommt in Nürnberg sicherlich auch noch, aber Bad Windsheim ist ja auch eine frühere Reichstadt, äh, am Sonntag großer ökumenischer Gottesdienst mit vier anderen Oberbürgermeistern oder Bürgermeistern aus früheren Reichstädten. Äh, großes Gedenken und äh, ansonsten... Ist ruhig. Aber das ist witzig, weil ich mich auch mit dem
0: 30-jährigen Krieg beschäftige. Ich lese gerade einen tausendseitigen Wälzer ähm, von Herfried Münkler, einem relativ bekannten Politikwissenschaftler. Warum? Weil ich mit dem Herrn das Vergnügen habe, ich glaube am 8. März hier in Nürnberg zu diskutieren. Da geht es dann garantiert weniger um den 30-jährigen Krieg als um spannende Parallelen, die der Herr Münkler entdeckt in der Kriegsführung von vor 400 Jahren und ähm, in der heutigen Situation im Nahen und Mittleren Osten. Aber das wäre vielleicht ein eigenes Thema, über das wir auch gerne mal reden können.
1: Unbedingt. In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dahin, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de